0: Tá, tá gravando. Deixa eu ver a pauta que tava falando até agora no podcast e agora eu tô ficando nervoso de novo.
1: A gente pode adotar para os próximos podcasts, a gente começa a gravar e a gente não fala, pro Raul, Só vai puxando e <risos> deixa ele
0: falando. Difícil a vida de trabalho remoto, né, Raul? Ai, eu sofro. Eu sofro demais. E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Raul Craver e sejam bem-vindos a mais um episódio do Diocast. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o trabalho remoto. É, a gente vai falar um pouquinho também dos, dos problemas né, que vem com, com o trabalho remoto, o estresse, como a gente consegue separar os ambientes, né? Porque por mais que né, a gente está vendo a pandemia indo para um final, eu acho que esse formato de trabalho remoto vai acabar ficando para muita gente. O episódio de hoje tem patrocínio do Cinebox. Com a ajuda de uma inteligência artificial, o Sanebox vai organizar o seu e-mail, deixando apenas os e-mails mais importantes na sua caixa de entrada, e ele separa todo o resto em pastas específicas. Dessa maneira, você pode melhorar a produtividade e conseguir trabalhar mais tranquilo. Os ouvintes do Geocast têm 25 dólares de crédito para testar o serviço. Acesse cnbox.com.br ou clica no link aqui na descrição para poder aproveitar. Acho que é muito bom a gente saber como lidar, né? Independente de... É que eu não queria passar um um clima tão bad, sabe? Só falar, então, vamos falar de trabalho remoto e as desgraças.
2: As loucuras <risos> do trabalho remoto. Que daí não fica tão negativo, porque é louco. É não negativamente, é tipo, tem seus momentos legais, tem momentos que você dá uma surtada
1: <risos> A gente fala de estresse no trabalho, muitas vezes, como se fosse... É, a, a gente... Tem o um entendimento de que estresse é, é doentio, é negativo, é, enfim, são coisas ruins, e de fato é, mas muitas vezes as pessoas confundem cotidiano e rotina com estresse. E a vasta maioria das pessoas tem controle sobre a, a rotina dela. Elas não assumem, elas não exercem esse controle, mas elas têm controle, se elas assim quiserem. Então acho que a gente pode ir para esse lado. Oh, você, Raul, o que, que você faz da sua rotina? Como que você começa a sua rotina de trabalho? Como que você olha para o seu dia? Assim, tipo, você é daquelas pessoas que fala, ai, ah, meu Deus, segunda-feira'', por exemplo?
0: Eu tento seguir uma rotina, mas eu sempre falho. Literalmente todo dia eu falo ''Não, amanhã eu vou fazer isso nesse horário, esse nesse horário''. Eu, eu sempre falho. Eu, eu, eu ligo o computador, eu, eu abro os braços e vou, sabe?
3: essa é a rotina você nunca, Você que não percebeu a rotina é falhar então a rotina
0: né? porque eu sempre falo, não, eu vou acordar cedo vou começar a trabalhar cedo eu vou trabalhar no tipo, horário comercial e de noite eu vou ficar livre chega no um dia seguinte, eu, então não vai não você não tá se sentindo produtivo agora de tarde, aí chega de noite vai ficando de noite, eu começo a me sentir mais produtivo e eu começo a fazer mais coisas mas uh, tá, tô, tô conseguindo tô conseguindo mas tá, tá, tá difícil, tá difícil, eu, eu não tenho muito da rotina. Eu não sei até que ponto, na verdade, a rotina acaba me ajudando ou não. Eu acho que eu tenho... O meu problema maior é com procrastinação, pra ser sincero. É, e aí vai destrinchando algumas outras coisas também que eu tô ainda descobrindo. Estou nessa jornada de autoconhecimento. Tô começando a entender mais e eu tô conseguindo ser mais rígido também com isso de rotina e de, e de trabalho.
1: Cada pessoa tem um perfil de trabalho diferente. Eu já tive, já participei da liderança de algumas equipes, né, com às vezes algumas dezenas de pessoas até, e não tem como você colocar todo mundo no mesmo balaio. Tem gente que chega de manhã e é 100% produtivo, tem gente que só começa a ser produtivo depois de um tempo, que já tá ali naquele ambiente, porque quando ele se desliga do que tá acontecendo lá fora, e se foca naquela rotina ali dentro, é... enfim... Tem pessoas que são mais mais lentas, tem pessoas que são mais agitadas. E aí o, o que rola, que é o que diferencia, às vezes, a sua, você definir uma rotina de sucesso para você e o que diferencia bons líderes de chefes, né? por assim dizer, é você identificar o que você precisa fazer. Você ter esse exercício de autoconhecimento que você mesmo acabou de falar. Você tem que entender como é que você funciona. Por exemplo, eu, quando eu era mais novo, eu vou fazer 41 anos semana que vem. É, quando eu era mais novo, eu trabalhava de noite perfeitamente. Eu passava o dia inteiro fazendo outras coisas que não necessariamente eram produtivas. Dava 11 horas da noite e eu produzia coisa de 2, 3 dias até 6 horas da manhã. E depois continuava trabalhando no dia seguinte. Hoje, se eu fizer isso, eu entro em coma. <risos> não consigo mais. Entendeu? <risos> mas eu tive que criar um fluxo novo de trabalho para mim, né? Eu acho que é esse exercício de autoconhecimento que todo mundo tem que começar a, a exercer, olhar para si e ver como que se encaixa dentro da rotina, da dinâmica das empresas.
0: Eu estou entrando num processo que ao mesmo tempo que eu estou querendo trabalhar cada vez mais, tipo remover as procrastinações e trabalhar cada vez mais, é, ao mesmo tempo eu também tenho que dar uma desacelerada na minha vida como um todo. Eu percebi que, tipo, até vídeo, por exemplo, tudo eu tava vendo em 2X. Tudo. A única coisa que eu não vejo em 2X, até hoje, é clipe de música, porque motivos óbvios, né? É, acho que meio too much. Mas, mas tudo, sabe? Vídeo de entretenimento, tutorial, aula, é, até série. Eu tava vendo série na Netflix, série no Disney+, tudo em 2X. E foi ontem, inclusive, eu percebi que eu tô num nível que eu, eu dei play e não tava em 2x ainda. Eu tava com a sensação de que tava falando em câmera lenta. E eu percebi, tipo, eu me acostumei num nível que a velocidade normal da vida, pra mim, é uma câmera lenta já. E eu já, tipo, hum, tá, tal, talvez eu tenha entrado num problema. E eu, eu tava, tipo, consumindo cada vez mais coisas e vendo mais vídeos e vendo mais coisas e tentando colocar tudo no mesmo tempo. E eu não tava retendo informação de nada. Muitos dos conteúdos, realmente, não tinha nada pra reter. Tipo, entretenimento. Aí, ok. Mas, tipo, não tava... Tipo, meio que passava batido aquilo ali. Porque eu queria ver mais coisas em menos tempo. Só que eu acho que o ideal, na verdade, é eu conseguir aproveitar as coisas no tempo correto delas. Mas aproveitar menos coisas. Eu entender que eu não posso abraçar tudo, sabe? Eu não vou ver todos os vídeos da minha, do meu feed do YouTube. Eu não vou ver todas as séries que eu quero ver. Eu não vou fazer todas as aulas que eu quero fazer e começar a, tipo, colocar prioridade, sabe? O que, que eu quero ver antes, o que eu quero ver depois e até o que eu, tipo, não vou ver porque eu tenho outras coisas para fazer, sabe? Tipo, não é necessariamente desacelerar, tipo, vou trabalhar menos, pelo amor de Deus. Né? Quero quero conseguir fazer cada vez mais coisas, mas mas é realmente, tipo, conseguir desacelerar nesse nível, sabe? Porque eu percebi que isso tá, tipo, afetando a saúde mental e tudo mais, Sabe? Eu tava surtando, não, ainda tô um pouco, né? Surtando um pouco, acho que eu cheguei assim no nível que, tipo... Tô tendo vários mini surtinhos. Aí estou nesse processo de autoconhecimento aqui, bem...
3: Essa coisa de, de assistir conteúdo em velocidade dobrada, ou até 1.5, é uma coisa que eu já fiz, mas eu não gosto. E eu não... Não costumo fazer, assim. Eu gosto de especialmente em termos de conteúdo, assim filmes ou, ou séries ou vídeos do YouTube mesmo, de degustar as coisas, se é que eu posso usar essa palavra, da forma com que quem criou aquele conteúdo imaginou que, que seria mais adequado. Porque eu gosto muito de conversas, tipo essas que a gente está tendo. E todos, todas essas ênfases que a gente faz, os tempos de silêncio, o próprio tom da voz que as pessoas usam, eu acho que isso conta a história tanto quanto as próprias palavras. E quando você elimina isso é, parcialmente, pelo menos, colocando em 2x, por exemplo, que fica tudo acelerado falando tudo assim, você vai entender a mesma coisa às vezes, mas você vai ter que parar para processar o que você acabou de ouvir. Isso sou eu tentando aplicar um, um 2x natural aqui. <risos> é, é, você acaba meio que... Eu não sei, perde um pouco da magia das coisas, deixa de ser divertido. Do mesmo jeito que você falou aqui, música, obviamente, você não escuta em Doitis, eu acho que eu, as outras coisas eu também não ouviria. Às vezes você quer ganhar tempo. Tem sentido em alguns momentos assim, mas dificilmente eu utilizo. Em relação a acelerar, tipo, para trabalho, coisas assim, do mesmo jeito que o Ed, eu acho que eu já tive fases diferentes. Um... Inclusive, eu acho que eu não teria atingido sucesso se eu não tivesse pirado nesse nível, às vezes. É, por exemplo, entre 2000 e, ah, de, 2017, eu acho, 2018, por ali, foram dois anos assim, bem puxados. Hoje eu já acho difícil fazer, tipo, três vídeos por semana, porque eles estão mais complexos do que costumavam ser. Mas lá por 2017 2018, a gente fazia, sei lá, dez vídeos por semana, às vezes, então tinha um todo dia, às vezes tinha dias que tinha mais de um, até a Luana embarcou nessas e tinha outros dois canais ainda que a gente fazia, então nem sei, e tinha o blog que eu escrevia direto, e tinha, bom, nem sei o que, Eu sinceramente eu olho pra trás e penso, não, não, não sei exatamente como eu fiz, assim, mas uma coisa que eu percebi é que eu precisava parar com isso, parei, diminui, né, no caso, mas eu não diminuí a intensidade do meu trabalho, eu acho que eu melhorei ah, o foco ah, eu até estava falando hoje no almoço com, com a Luana sobre isso um pouco antes da gente almoçar, na verdade que hoje pela manhã eu precisava estou tá, tentando elaborar uns vídeos aqui para um, uma viagem que a gente vai fazer então eu tenho que adiantar conteúdos ela também é, e eu, eu tinha já feito o vídeo de hoje que vai hoje para o canal na quinta-feira dia 4 não sei quando o pessoal está ouvindo mas eu tinha feito esse vídeo na semana passada ainda, se eu não me engano. Ou era mais pro início da semana, na segunda-feira, alguma coisa assim. Só que aí lançou o Netflix Games e eu queria trazer esse assunto já porque é mais recente e tal, aquela coisa toda. Só que lançou uh, na terça, no dia 2, ou melhor, ia lançar no dia 3, eles anunciaram no dia 2 que ia lançar no dia 3, só que no dia 3 não apareceu nada e eu fiquei esperando pra poder fazer uma captura e tal. Acabou não tendo. Mas eu decidi fazer igual porque foi possível testar o suficiente para dizer como é o, o serviço, como funciona e tudo mais. Só que eu não tinha o vídeo, então hoje pela manhã eu acordei, eu sentei na frente do computador, eu escrevi o roteiro, eu gravei, eu editei e eu postei até meio dia e 20, começando a trabalhar ali umas 8 horas mais ou menos. E assim, foi tipo speedrun de produção de conteúdo praticamente. Até eu falei para ela que eu acho que é o vídeo mais rápido que eu já fiz, provavelmente. E não que tenha ficado ruim nem nada, foi um vídeo bem complexozinho, até tem uns 10 minutos mais ou menos, é, cheio de efeitos, cheio de inserções e etc. Um vídeo padrão do canal, mas eu acho que eu estava tão compenetrado e focado em fazer aquilo acontecer, que eu simplesmente não deixei nada me atrapalhar, eu não assisti vídeos durante o, o, o período que eu tava fazendo eu não, acho que eu não tava nem no Slack, eu fechei tudo, eu tava só com o um vídeo na minha frente e o meu roteiro ali e elaborando as coisas e foi assim que eu consegui fazer, acho que isso diferencia muito do Jonathan lá do, do, dos primeiros cinco anos do Diolino do, dos últimos cinco, sabe uh, o, o foco no trabalho faz total diferença, muito mais do que quanto tempo você fica em cima dele
0: é, acho que a questão não é nem tanto tempo de trabalho, mas prioridade, né? Tipo, fazer menos vídeos, mais os vídeos com... Mais qualidade, nesse caso, sim. Mais detalhes, mais, mais qualidade. Tipo, o tempo de trabalho é o mesmo, mas o foco tá em outra coisa.
2: Né? Sim, é uma coisa que eu e o João a gente costuma uh, discutir frequentemente, é justamente... Uh, o quanto mudou, de quanto trabalho, quanta coisa a gente entregava e quanto a gente está entregando hoje, mas uh, acho que você focar... Eu, eu sempre, antes, assim, eu costumava ser a pessoa que me orgulhava de ser multitarefa. Então eu estava fazendo uma coisa, eu estava ouvindo música, eu tava escrevendo outra coisa, fazer mil coisas ao mesmo tempo e no final nenhuma saía assim... Aquele tipo de, de, de coisa que você olha e se orgulha e pensa, nossa, ficou bem feito. Às vezes até me dia e achava que realmente estava bem feito, mas não estava, né? Hoje eu olho e penso, meu Deus. <risos> mas conforme você vai elencando as suas prioridades, eu acho que é uma coisa que vem conforme você vai amadurecendo. A gente sabe que eu tenho muita coisa ainda para amadurecer, mas eu já vejo essa diferença. Assim, hoje eu preciso focar, se assim, eu vou fazer uma coisa, eu preciso criar um, um, um post para as redes sociais, eu foco naquilo e eu só vou sair dali quando eu terminar. Então, todo o resto que precisa ser feito são coisas que eu coloquei na minha lista e são sequência. Então, geralmente, toda manhã eu vou lá, escrevo. Eu tinha manhã de, de utilizar aplicativos para ficar dando check, coisas assim... Hoje eu tenho uma de, de manhã cedo, antes de, enquanto meu computador tá ligando, escrever o que eu preciso fazer, porque é onde eu tô elencando as prioridades que eu tenho para aquela manhã e daí depois da tarde, eu já coloco na ordem que eu preciso fazer, justamente pra eu não precisar pensar muito. Acho que quando você dá essa coisa de, ah, o que será que eu vou fazer e não tem planejado, é onde você começa a viajar. E daí chega no final do dia, você tá tipo, ah, eu. É, nossa, eu precisava ter feito aquilo, mas nem te passou na mente, porque você estava provavelmente viajando, porque a gente trabalhando no computador, você tem milhões de distrações, então é muito fácil você começar de, de ir para um site, para outro, assistir um vídeo, vai para um lado, vai, vai navegando, né? então acho que foco é uma coisa que mudou muito, eu estou fazendo uma coisa e é aquilo, não tem nada mais aberto que não seja relacionado com as coisas que eu estou fazendo, então, acho que isso, para mim, pelo menos, foi uma coisa que veio com o tempo. Acho que maturidade é uma coisa que, que te ajuda a ver o que funciona e é o que tende a começar a funcionar para mim.
3: Uma coisa que eu tinha que tomar cuidado era que assim, eu até me enganava em relação a isso. Tipo, a procrastinação ou as distrações, melhor dizendo, não procrastinação, elas não são simplesmente... Tipo, ah, eu tô com o um editor aberto aqui, eu, eu tenho que pesquisar um b-roll pro, pro vídeo, eu tenho que fazer sei lá, um takezinho de algum vídeo do YouTube que eu quero colocar aqui pra exemplificar. Que olha, tipo assim, eu, eu vou falar que a gente já fez um vídeo sobre isso. Se você quiser, o link tá na descrição. E aí eu coloco um trechinho do vídeo pra ilustrar, né? Às vezes eu faço essa captura, aí o simples fato de entrar no YouTube faz com que você clique em outro vídeo, ou alguma outra coisa assim. Isso não me acontece mais, assim. Eu quando eu faço, eu faço deliberadamente. Mas acontecia muito de, beleza, deixa eu abrir aqui o Slack, deixa eu abrir o fórum, deixa eu abrir o meu e-mail, deixa eu abrir tudo que eu tenho para abrir aqui para verificar, e aí ficar zanzando de um lado para o outro. Respondia o um e-mail, falava no Slack. Respondia outro e-mail, ia para o Twitter. E assim ainda, sabe? E, e esse tipo de coisa destrói a eficiência de qualquer coisa. Vou responder e-mail? Só tem um e-mail na minha frente. Vou, vou responder as, lá, as incumbências que surgiram no Slack, de repente, de conversas que a gente teve, vou focar nisso aqui. Se tem um papo mais light ali, ainda assim você pode dizer um oi ali e tal, conversar sobre alguma coisa enquanto você faz algo ou espera algo acontecer. Mas eu acho que até o próprio trabalho eu aprendi a focar. Porque, teoricamente, tudo isso é importante. Responder o e-mail é importante. Verificar o Twitter é importante pra gente, como mídia social e tal. Verificar o fórum, etc, mas se eu ficar saltando de um pro outro sem uma linha sequencial, tipo a Lona falou aí, acho que a gente tem um método até curiosamente parecido de trabalhar, mas a gente nunca combinou de vamos tentar fazer os dois desse jeito, né? É, acaba funcionando melhor pra mim. Talvez seja a questão de se explorar, de se conhecer, que nem diz o Raul lá, e, e ver o que funciona melhor pra você, né?
0: Sim, é. A minha questão, inclusive, de desacelerar é justamente isso, é algo mais literal, né? Não é tipo, desacelerar o, o tempo de trabalho. Isso eu quero, na verdade, aumentar, mas, tipo, né, sempre respeitando os limites, eu quero, tipo, manter final de semana pra mim, essas coisas, mas eu quero trabalhar mais, mas trabalhar com foco, com calma, porque eu tava sentindo que eu tava querendo acelerar as coisas e fazer tudo assim, rápido, e ser o multitasking, e ser, tipo, ah, eu consigo fazer tudo de uma vez, e primeiro que acaba, né, nem, nem tudo sai com a qualidade que poderia sair, e a gente acaba não retendo a informação que poderia reter... Sem contar os, os surtos, né? Que vem aí de vez em quando... Eu, tipo... Eu sou do nível que, tipo... Eu tô com quatro, cinco vídeos no YouTube aberto... Eu não vou ver um... E depois ver outro... E depois ver outro... Eu vou, aí eu dou play, vejo 30 segundos de um vídeo, pausa, vejo mais 40 segundos do outro vídeo, pausa, vejo mais 50 segundos do outro, pausa, volto no primeiro, vejo mais... Eu, eu não consigo, é tipo sabe, tipo uma ficar. ansiedade
3: mesmo, né, de querer acompanhar Sim, tudo não, é, ao mesmo é, tempo,
0: é, né? É, 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 é literalmente isso, sabe, tipo, ia é querendo fazer tudo ao mesmo tempo, aí eu pauso, abro o Twitter, ou eu dou uma olhada no Twitter, aí eu volto pro, 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 pro Gmail, aí eu vou pro aí eu vou não sei o que, e fico nisso o dia inteiro, só que, tipo...
3: Uma prova conceitual aí do foco que você usou, por mais que tenha sido meio que forçado, entre aspas até, é que o curso de Notion que você terminou recentemente, a gente publicou para os membros, se você for membro e estiver ouvindo, vai assistir lá no Linux Play, que ficou muito legal mesmo. Uh, era um curso que a gente tinha planejado há muito tempo, acho que mais de um ano até, a gente tinha mencionado assim, que tinha planos de fazer. Uh, se tornou um pouco mais real depois que a gente recebeu um patrocínio do Notion até, e a gente lembrou, tipo, ah, é, tem um curso de Notion mesmo para fazer, né, que a gente tinha falado, e aí começamos a desenvolver a partir daí, mas a verdade não foi uma questão de, de tempo, né, tipo, teve um ano, teoricamente, ali para fazer o curso, desde que a gente começou a falar, só que só funcionou quando a gente meio que pôs um deadline ali e você simplesmente ficou 100% focado em realizar aquilo lá. E você realizou tudo e dentro de que Duas semanas,
0: eu acho. por aí. É, então, porque até chegar nesse ponto, era tipo, ah não, precisa fazer... Tipo, sempre teve lá no isso fazer o curso de Notion. Mas, tipo, não tinha lá uma data final. E era sempre tipo, ah não, mas colocar a pauta ali no, no trailer é mais importante. Mas fazer isso aqui é mais importante. Mas isso aqui precisa ser pra hoje. E, tipo... Meio que empurrando, sabe? Eu sabia que era importante, mas como eu não tinha uma data, eu sempre ficava, não, isso aqui é mais importante. E aí fica nessa. E aí quando eu fui fazer, com essa questão também de eu não conseguir focar em uma coisa por um tempo, tipo, eu não conseguia ficar uma hora só no DaVinci Resolve, tipo, fazendo ali, editando sem parar. Inclusive tem o teu traumas já com o DaVinci Resolve, tem o teu gatilho só de ver aquela tela de loading dele. E trocar de editor de vídeo, então. <risos>
1: Cadê em live? Tá maneirão agora.
0: Infelizmente, eu vou ter que comprar o Final Cut Pro e ficar na Apple. Ah, que pena.
3: É, é, um, é um bom software também. É, o, que, o que eu acho que ali acontece, assim. Ah, tipo, todos nós temos, às vezes, projetos que são de longo prazo para serem executados ou não tem um prazo bem definido. E, às vezes, chega alguém e te diz: não, tem que entregar amanhã. Aí você tem um deadline e daí você vai torcer tudo que dá para entregar amanhã coisa que poderia ser feito mesmo sem alguém te dizer que tem que entregar amanhã. Teoricamente, se, se deu para fazer com o prazo, daria para fazer sem ele também. Mas, uh, às vezes você, você mesmo pode se colocar esses deadlines. Não, até sexta da semana que vem eu tenho que entregar alguma coisa lá e, e assim você vai se organizar para fazer. Mas esses projetos de longo prazo, e eu, por exemplo, tenho um também para fazer, que inclusive já tem... Praticamente todos os roteiros, eu só não comecei a gravar e tenho outras ideias também. É meio que segmentar eles dentro do seu próprio dia, fazendo as listas de tarefas ali. Tem, os, tem o lance do, do Trello, precisa colocar as pautas lá. Você vai reservar tipo uma parte do dia e quando você fizer isso, você só vai fazer isso até terminar. Terminou? Passa para a próxima tarefa. Minha próxima tarefa é gravar um curso, né? Ou editar o curso, sei lá, alguma coisa assim. Era, né? No caso, para você. Então, aqui agora eu só vou fazer isso por uma hora. Eu vou gravar o que eu puder por uma hora. Não vou terminar o curso em uma hora, mas amanhã eu vou fazer isso de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E quando você ver, se
0: terminou. Um problema que eu tenho é justamente porque eu, eu do mesmo jeito que eu posso colocar esses deadlines, eu falo tipo, não, mas foi eu que eu coloquei. Eu posso afastar um pouco, sabe? E aí, falta essa disciplina de eu seguir o deadline que eu mesmo coloquei, sabe? Se foi outra pessoa que colocou, tipo, beleza, não tem escolha, sabe? Eu tenho que seguir aquilo lá, mas quando eu mesmo coloco... É igual uma maneira que eu tentei, tipo, de cortar procrastinação com o YouTube... De colocar extensão pra poder bloquear o YouTube em uma hora X. Só que, tipo, fui eu que instalei. Eu sei como faz pra desativar. E aí, meio que, tipo, depois de seis horas não adianta mais já. Já, já leio umas três vezes, sabe? Mas... É uma questão, né, que com muita luta e muita, muita terapia, eu tô, eu tô conseguindo colocar disciplina mesmo, porque não vai ter uma pessoa que vai segurar na né? minha mãe e falar, ó, oh, vem aqui, faz, tipo, já passei dessa cidade, tipo, então eu tenho que me virar.
3: Pode não ser perfeito, mas ajuda mais do que você imagina, eu acho. Pelo menos, eu tenho, no meu caso, no meu celular, eu desativei todas as redes sociais no celular, praticamente. Então eu não recebo notificação de nada. Mas, para eu desbloquear, é dois toques na tela, basicamente. Eu clico no aplicativo, ele vai me perguntar, você quer usar mesmo? Liberar por cinco minutos? Aí, tipo, clica ali e vê. E por mais que eu burle, teoricamente, o meu bloqueio, algumas vezes por dia, de vez em quando até, isso faz com que eu veja menos do que eu veria se tivesse totalmente desbloqueado. Então, se você só viu o YouTube três vezes, talvez... Você se poupou de ver mais 10 ali e já tá no lucro, sabe? Os últimos
1: dois anos foram bem difíceis para mim, assim, 2020 e 2021. Tá sendo ainda 2021. É, eu passei por diversas situações pessoais que me afetaram sobremaneiras sobremaneira, no, no âmbito profissional. Né? É, às vezes eu comparo o Edson, um profissional de 3, 4 anos atrás e olho para como eu tô hoje. É, eu me sinto envergonhado comigo mesmo às vezes até pode ser que não transpareça muitas vezes para quem é meu cliente ou para quem trabalha comigo mas eu já fui muito mais assertivo muito mais efetivo nas minhas entregas do que eu consigo ser hoje eu tenho procurado formas de remediar isso né, de, de trabalhar isso novamente e o autoconhecimento que a gente tem falado que é uma coisa que ajuda muito porque você muda não adianta você nunca mais vai ser como você era antes você tem que aceitar que você mudou e procurar formas novas de lidar com quem você é agora, né? Se adaptar, criar novas regras, criar novas ferramentas para você é, tentar alcançar o patamar no qual você se sinta confortável, mas nunca tentar voltar atrás, porque não tem como. Infelizmente, eu demorei um tempo para perceber isso, né? Eu acabei... Me frustrando muito e provavelmente frustrando um monte de pessoas que estão ao meu redor Porque eu achei que eu ia conseguir voltar a ser o Edson Antigo e não tem como Porque aquele cara já não está mais aqui Mas fazer listas, fazer coisas mecânicas que te ajudem Então se você tem, por exemplo, um software que te bloqueia Vai chegar uma ah. hora que você vai falar Meu, eu não vou fazer isso porque eu sei que vai estar bloqueado eu vou fazer, vou me manter aqui na linha Ou, ah, eu preciso fazer tal tarefa Coloca um lembrete para que você precisa fazer aquela tarefa Ou aquela sequência de tarefas também entenda seus tempos. É, tem gente que tem facilidade de ser extremamente focado por períodos longos. Tem outras pessoas que não conseguem. Eu consigo sentar e não pensar em mais nada por duas horas tranquilamente. Eu tenho amigos que não conseguem fazer isso por cinco minutos. O meu filho, se fizer dois minutos, ele tem dez anos, dois minutos concentrado na mesma coisa é um recorde. assim. Eu acho que eu até acendo um... marco no calendário, se assim, ele consegue se concentrar por dois minutos na mesma coisa. Mas é o tempo dele, é a geração dele que tem um tempo diferente, sabe? Então, entender esses seus tempos pode te ajudar a lidar melhor com isso, sabe? E tentar também controlar a ansiedade, né? A Ansiedade é eliminar coisas da sua rotina que ajudam a sua ansiedade a disparar. Pode te ajudar também. E ajudar todo mundo, na verdade.
0: É, eu acho que autoconhecimento é tudo, né? No caso, porque... Por exemplo, isso de, de bloqueio de aplicativo, eu já tentei várias vezes, eu percebi que realmente pra mim não tem adiantado. O TikTok tem sido um, um tipo de problema também pra mim. Tentei uma vez desinstalar o aplicativo, aí o que eu fiz? Abri no Chrome quando eu queria, e tipo, não adiantou muita coisa, sabe? Aí eu tentei, tipo, no aplicativo tem um esquema lá que você pode colocar uma senha pra depois de um tempo ele pedir uma senha. Só que tipo, eu sei a senha. E aí meio que não adianta também, é só uma barreira ali, não adianta, sabe? Eu, eu sei que não é isso que vai me fazer parar de procrastinar, sabe? Eu acho que a, o, o buraco é um pouco mais embaixo, sabe? No meu caso. Mas tem gente que, tipo, fazer a lista, fazer uma lista no To Do isso vai funcionar. Tem gente que não adianta, tem gente que prefere fazer uma lista no, no papel, que escrever no papel funciona mais. Tem, tipo, acho que é, é muito isso, sabe? Você entender o que funciona pra você, o que não funciona... Entender também que, tipo, você é diferente das pessoas e tá tudo bem, algumas coisas não vão funcionar. E nessa ainda, eu acho que uma dica é fazer terapia. Ai, ah, façam terapia, pelo amor de Deus. Eu, assim, recomendo demais. Porque isso vai te ajudar também nesse processo de autoconhecimento. Você vai conseguir entender o porquê que você faz algumas coisas, como você pode fazer pra resolver alguns desses problemas. E ai, ah, me melhor decisão que eu fiz na minha vida foi entrar na psicóloga. Ai, amo. Sou, sou, sou fanboy de, de psicóloga. Acho que, acho que ajuda demais. Não, tem me ajudado em muitas coisas. Não só profissionais, pessoais e, e tudo mais, mas, tipo, é, né, no meu caso, já se eu pegar o Raul de dois anos atrás, nossa, é outra pessoa, sabe? É outra pessoa. Tanto pessoalmente, tipo, né? Passei por processo de, de conseguir lidar com depressão, essas coisas. Tipo, é outra pessoa completamente já nisso. Mas em questão profissional também, sabe? De... de acho que definir mais o que eu quero ser aonde eu quero chegar, o que, que eu preciso fazer e de conseguir quebrar, tô longe ainda de, de conseguir é, resolver essa questão de procrastinação mas acho que eu também já estou muito melhor do que o, o Raul de dois anos atrás sabe, e, e é um processo sabe, e se eu não tivesse passado por terapia também, eu acho que não, tá, não estaria tão perto do, do objetivo quanto eu tô hoje, sabe e acho que tudo isso pode ajudar façam terapia
2: é, eu sou suspeita a concordar com o Raul. <risos> mas eu acho que esse processo de, de vocês conhecer e depois você até recebe as ferramentas, porque essa coisa de fazer terapia, você tem é uh, alguém que te ajuda a chegar no resultado, mas é você que chega naquele resultado. Mas depois de um tempo, você aprende a chegar com ele sem a ajuda de outra pessoa. Esse que eu acho que é o mais interessante. Chega um momento que você começa a ficar mais seguro de si, a gente, você descobre quais são as suas vulnerabilidades, o que que, quais são os gatilhos que você está tendo para ter um certo tipo de comportamento e começa a conseguir construir um, um novo comportamento quando você percebe que aquilo está prestes a acontecer. Isso a gente só consegue fazer quando se conhece, por exemplo, que nem eu tinha falado que eu preciso de papel, já, já utilizei muitos aplicativos, pra, ainda utilizo aplicativos, mas geralmente eles são coisas mais relacionadas a metas. Eu tenho isso para fazer durante o um ano, então eu vou checar para ver se está batendo com o prazo. Mas dia a dia eu gosto do papel porque é como se fosse uh, um contrato que eu faço comigo mesmo toda manhã. Então essas são as coisas que eu estou assinando que eu preciso fazer no dia, então eu vou fazer elas. Então é como se eu reafirmasse esse compromisso comigo mesma. Então são as coisas que eu preciso fazer e é aquilo. E, geralmente tem dias que você não está tão inspirado para fazer e você vai estar tá se arrastando e parece que tudo é mais interessante. Então uma coisa que tem dias assim, que eu, que eu sei que eu não vou sair dali. Quando você está ali, a, sei lá, meia hora numa atividade que geralmente você vai levar cinco minutos para fazer, você se conhecendo, você já sabe que você precisa tomar uma água, fazer um intervalo, ter acesso a alguma outra coisa, porque senão você vai perder lá uma hora, uma hora e meia, e não vai sair daquela atividade. Então, coisas que você se conhecer, o autoconhecimento ele vai te trazendo. Mas uma coisa que, para mim, tem ajudado, até fiz na, na época que eu estava fazendo vídeos para o X da questão, <risos> eu, eu havia feito um, um vídeo até falando sobre o Pomodoro, que é um aplicativo, é uma ferramenta e uma técnica que tem me ajudado bastante. Então, quando eu percebo que aquilo tem muito mais a ver com uma pequena preguiça, assim, de, ah, parece que, sei lá, olhar a rede social, fazer alguma outra coisa que está mais interessante, mas a falta de foco mesmo, não de energia para fazer a atividade, eu costumo colocar o pomodoro e abro o que eu preciso fazer. Então, eu falo, tenho 25 minutos para fazer essa atividade, vou fazendo, vamos ver até onde vai nos 25 minutos. Quando eu percebo o meu cérebro já se ligou naquilo... Tocou os 25 minutos, eu já entrei em estado de foco e vou prosseguindo. Parece que eu precisava daquele gatilho, daquele insight inicial para começar a atividade, mas depois vai. Então é você utilizar coisas que você sabe que vai funcionar porque você já se conhece. E para se conhecer, é testando. É, tipo, eu fui testar, testei vários aplicativos, testei escrever, depois de escrever, voltei a escrever, daí fui para Pomodoro, daí não sei mais, voltei. Então é coisa que você vai fazendo, porque cada momento da tua vida exige uma coisa diferente. Então a gente vai se redescobrindo. E acho que isso é o mais legal.
3: <risos> eu, por exemplo, não consigo lidar é, dessas demandas de lista com papel, por exemplo. O papel me atrasa, eu não consigo. Eu prefiro o digital para poder transpor as informações de um lado para o outro de um jeito um pouco mais fácil. Porém, já tive a minha fase de usar papel também, e fazer as listas e escrever. Uh, especialmente quando eu estava começando a, a tentar me domar <risos> para produtividade, uh, papel me ajudou bastante. Que estava aqui na minha frente, o simples prazer de você riscar uma tarefa assim já, né, liberava uma dopamina, <risos> você já ficava legal ali, mas depois de um tempo, quando eu percebi que eu já estava dominando essas coisas, eu fui para efetividade, então, digital é sempre mais eficaz para mim.
0: É, eu acho que é, é entender isso, entender que cada um vai ter uma maneira melhor, né, é, e não sentir culpado disso, né, porque técnicas e aplicativos e tudo isso tem uns montes, sabe, se não funciona com o Todo tem outros aplicativos, tem o Habitica que faz numa gamificação, às vezes isso pode te ajudar, tem questão de papel, é, Pomodoro, tem outras técnicas também para trabalho, tem. É o que mais tem, sabe? Vai procurando o, o que funciona e entender que aquilo, tipo, que outras coisas não vão funcionar e tá tudo bem. E, e não deixar essa culpa também dominar, né? Porque às vezes é, tipo, ai, nossa, mas tá todo mundo usando Pomodoro, todo mundo fala que é bom, e pra mim não funciona, sabe? As pessoas acham que o problema tá com ela. Sabe? E, não, essa pessoa não funciona
3: é, recentemente a gente falou do Notion, tem gente que fala assim mas eu não consigo usar o Notion, o Notion me deixa perdido pra fazer as coisas eu digo, colega, usa o papel usa outra coisa, é uma ferramenta pra te ajudar, se não tá ajudando usa outra coisa,
0: né é, eu vi, eu acho que o Thiago Forte se eu não me engano, é um, eu não lembro de onde que ele é mas ele não é brasileiro, ele fez uma separação lá de quatro tipos de pessoas, sabe, que que aí, tipo, tem gente que, que prefere, por exemplo, de um software que já entrega tudo que ele precisa fazer, tipo um Evernote, que já vem a, a página estruturada, todas as estruturas bonitinhas. Você vai lá, vai sentar e vai escrever. E tem gente que vai funcionar ótimo, sabe? Eu já não gosto, eu já sinto que fica meio engessado. Tem gente que prefere o Notion, constrói a página do jeito que quer. E consegue, tipo, algumas páginas deixar mais simples, outras conseguir colocar mais coisas. E ótimo, ele não vai funcionar para todo mundo também. E tá tudo certo, sabe? Apesar de que eu acho o Notion um amorzinho, mas, tipo, nem todo mundo vai gostar e tá tudo certo, sabe? O que mais tem é software. Tem gente que vai preferir o caderninho. E naquela da, do... Eu só queria deixar uma dica aqui, né? Que você falou de, de riscar do papel. Uma dica pra quem usa Todoist é ativar o, o efeito sonoro quando você marca uma tarefa. Que eu ouvi aquele ding quando você marca o negócio... É, é maravilhoso, sabe? Né? Sim, você sente, hum, tá, agora completei. Porque se você só clicar no o negócio sumir, tipo, ah, tá, sumiu. Mas você ouviu o barulhinho. É pior, pior que é um negocinho besta, sabe? É, tipo...
3: Psicologia total, é.
0: é. É só um barulhinho, sabe? É só um bling lá. Mas ajuda. É, dá um gosto, assim.
1: Esse é o tipo de coisa que, em marketing, a gente chama de gatilho, né? Não, não apenas em marketing, tem outras, outras metodologias, outras técnicas que usam gatilhos também. E esse som, esse som com o tempo, a sua mente associou a essa coisa de completar, de passar para o próximo nível. E tem muitas dessas memórias afetivas que ativam esses gatilhos, que vêm de jogos também. Né? Então, tem alguns desses aplicativos de tarefas que eles colocam sons parecidos com sons de passar fase de alguns jogos, para você quando ouvir aquilo, você já faz essa associação. Mas, enquanto a gente estava conversando aqui disso, eu comecei a viajar nas, nas lembranças e memórias de, de como que eu tentei como que eu estou tentando até hoje, né, recuperar uma, uma produtividade. E eu me lembrei de um texto que eu li, que eu não sei de quem foi. Mas falando assim, o texto começava assim, não faça nada do que eu tô te falando. Basicamente é isso. É, não tente fazer a risca o que eu tô te falando. Veja o que funciona para você e adapte. Entenda se vai rolar, se não vai rolar. Porque nós estamos em quatro aqui gravando esse episódio cada um tem uma formação profissional diferente, uma formação familiar diferente, tá num momento pessoal diferente, tem idades diferentes, é, enfim, tem todo um background diferente, então provavelmente se eu tentar simplesmente copiar e colar o que o Jonathan faz e pra ele funciona, eu, talvez eu não seja tão bem sucedido quanto ele, ou que o Raul, ou que a Luana, ou vice-versa. Então, para quem tá ouvindo a gente aí, fica a dica, sabe? Tem... Tem... Eu acho que a sabedoria que a gente pode extrair desse episódio assim, é que você ouça e teste, sabe? Tá? não tem que seguir a risca. E não se frustre se não funcionar para você nenhuma das coisas que a gente falou. Porque pode ser que você precisa de uma outra coisa. É... E é só você não achou ela ainda. Mas você procurando que uma hora vai dar certo.
3: Entrando na parte de coisas que você faz para se sentir melhor, né? Que eu lembro que a gente tinha conversado mais por início. Um, eu, nos últimos tempos, eu tive que abrir mão de uma coisa que eu gosto muito, mas que eu vi que me destruía, me cansava muito, que era fazer lives na Twitch, jogando. Eu adoro jogar. E o momento de lives era o momento que eu jogava, porque eu não tenho muito tempo, assim, eu não consigo destinar muito tempo para jogo dentro das minhas atividades. Uh, eu não consigo priorizar jogos, acho que é uma forma melhor de colocar. Então, toda noite eu ia lá e jogava e tal, e também quando a gente começou a jogar uh, Overwatch há uns dois anos atrás, se reunia sempre os mesmos amigos ali e a gente sempre se divertia junto, era, era muito legal. Mas uh, com o tempo virou meio que trabalho, estava automatizando assim. E é bem cansativo você fazer live stream. Muito mais do que parece, às vezes. que você tá ali... Só que a, a sua atenção ela tá toda voltada pra aquele momento. Pra falar com o chat. Pra desempenhar de acordo ali no jogo. De repente, coisas assim. Me drenava demais. Então, toda vez que acabava a live, eu tava, tipo... Mortinho de cansado. E agora, geralmente, no final do dia... E acontecia já isso, né? Depois de eu terminar o meu expediente que eu mesmo coloquei. Vamos dizer assim eu fazia um intervalo, já estava cansado pra caramba, tinha live e eu pensava, não, mas o pessoal tá esperando lá ter live e tal. Eu, eu, eu tive que fazer um esforço mental, assim, forte para conseguir entender que eu não precisava fazer aquilo todo dia, necessariamente, e que, apesar de decepcionar alguns, talvez as pessoas ainda assim iriam entender e agora eu faço quando eu eu tô, tipo, é um dia que eu tô descansado, porque senão eu tava percebendo, olhando os meus próprios VODs depois, que eu passava uma energia baixa a galera, porque eu tava com energia baixa, eu tava lá cansado, jogando tal, me divertindo na medida do possível, mas tava cansado, então o pessoal via que eu tava com o cara cansado, volta e meia alguém comentava no chat, ah, você tá cansado, parece que tá meio desanimado hoje, uma coisa assim, na verdade não, eu tava de bem com a vida, mas eu tava cansado só, né? Uh, agora eu decidi que eu só faço live quando eu tiver com energia 100%. E aí eu vou poder chegar na live e aí contagiar as pessoas com essa energia e dar energia para quem tá cansado, quem sabe, né? É coisa que ao contrário não acontecia. Uh, e esse é um exemplo só de você tentar se perceber como você funciona, que às vezes é melhor para mim eu simplesmente encerrar o meu expediente no mesmo horário que eu encerrava, mas ao invés de fazer live, eu deitar e assistir uma série para recuperar as energias para o dia seguinte. Eu e fazer de novo, do que fazer algo que eu até gosto, mas que estava me drenando, sabe? Esse autoconhecimento aí foi difícil de, de ter. E associado a isso também os próprios jogos. Eu tive, nos últimos anos, uma tendência muito grande de jogar jogos competitivos, muito mais do que jogos de história. E esses jogos competitivos, eles, eles têm uma, uma questão de te prender muito pela, pela montanha russa de emoções que eles te causam de eh, realização melhoria, decepção porque deu errado e aí 10 minutos depois você tá no topo de novo porque deu tudo certo e depois deu errado de novo tanto que eu desinstalei alguns que eu costumava jogar e pensei, tipo, ok, agora eu vou jogar algumas outras coisas assim, mas eu não consigo totalmente tô jogando o Pokémon que a gente falou outro dia lá só que eu tô jogando muito mais leve do que eu jogava Overwatch. Antes eu via, tipo, vídeos de como se posicionar melhor no mapa, estudava as coisas, e quando ia fazer live era 6 horas de live. Hoje eu jogo ali 10 minutinhos, 20 minutinhos, e é isso, sabe? Então, tenho tentado me controlar nesse sentido também, e esse autoconhecimento faz parte de você trabalhar remotamente em home office e tal. Inclusive me dei conta hoje que eu sempre disse que eu trabalhei remotamente, mas a empresa é na minha casa, então não trabalho remotamente. Eu trabalho na empresa.
0: Acho que é conseguir realmente separar né, o, o, o hobby ali do trabalho, né? Porque né, tem quem diz, né, trabalhe com o que você ama e você nunca mais vai amar nada na sua vida. Né? Vem, vem a cobrança, né? Você vai tipo, jogar para se divertir e, e vem aqu aquela cobrança, né? Tipo, ai, que saco, agora ai, não posso jogar isso aqui porque eu tenho que jogar em live. Ou, tipo, ir na live, você tem que estar tá sempre feliz... Tem que dar atenção para todo mundo... Você... Além de dar atenção, você tem que prestar atenção no jogo... É, é um caos...
3: Por sorte, eu nunca precisei depender do, do valor que a live gerava... Tipo, dos subs ou alguma coisa assim... Porque se dependesse, se fosse, tipo... Não, é aqui que eu vou pagar as minhas contas... Nossa, e eu imagino que você transformar games em algo estressante nesse nível... De, tipo, ah, putz, hoje tem 10 pessoas a menos na live... Que deu... O é que eu fiz de errado... Uh, conseguir menos subs, você tipo, vai associar e jogar com algo não tão legal e seria para ser uma diversão, né? Isso é isso é meio complicado, assim. Ad admiro quem consegue lidar com, com isso e, e trabalha com stream e tal. Porque eu faço isso com o YouTube, a gente faz isso com o blog também, que já foi tipo só for fã por muitos anos, mas depois que se profissionaliza, você tem outras responsabilidades. Então, além de você se divertir fazendo os vídeos, os posts, eles têm que performar também pra você sustentar a família, né? Comprar a ração do gato, no nosso caso, também.
0: Sim, acho que pra você pegar essas coisas e transformar numa paranoia é um pulo, né? Porque aí fica nessa mesma Ah, tem, tem menos view. Mas será que eu que tô, tô chato? Será que o jogo? Esse fica, mas será que o jogo? Que jogo que eu posso jogar? E entra numa paranoia, assim, pra, tipo, acabar a diversão daquilo e virar só uma cobrança é um pulo. E, assim, a partir do momento que tá pagando suas contas, Ok, né? Trabalho não... nem sempre vai ser divertido. Mas mas até que ponto, né? Tipo, você realmente precisa, sabe? Tem... Mas essa tem coisa, assim, que de,
3: de, de quem trabalha com essas coisas, tipo, a gente, assim... Uh, uh, estatísticas, pelo menos para mim, sempre afetaram muito o meu humor. Até hoje acontece, assim, volta e meia, menos do que acontecia. Tipo, tenho aprendido a lidar um pouco com isso, assim, e aprender que, ok, errei, vamos pra próxima, sabe? Ah... Uh, mas, por exemplo, a própria quantidade de views na Twitch, de viewers, no caso, né? Pessoas acompanhando ali ao mesmo tempo. Às vezes eu ficava pensando, tipo, nossa, mas o que, que eu tô fazendo de errado? Que tá com uma quantidade baixa, assim. Ou quando tinha um monte de gente, eu pensava assim, mas o que, que eu tô fazendo? Eu tô fazendo a mesma coisa de sempre. de tá, tá, agora tem três vezes mais gente aqui, o que, que aconteceu, né? Aí, o segredo pra mim foi, por eu claro, por eu poder fazer isso. Por não ser meu ganha-pão principal e tal. Eu desligo o contador eu nem sei quantas pessoas tem eu tô me divertindo, tô jogando, tô focando aqui e nas pessoas que estão interagindo ali comigo, mas não importa quantas são e isso deixou junto com a ideia de fazer live quando eu tô com energia assim é, pra, pra fazer a, a dita live, acho que acabou gerando resultados melhores, assim, meio que naturalmente que as pessoas vêm, vem você feliz é, vem você uh, ali, interagindo se divertindo e vão fazer parte daquilo
0: também. Nossa, virou um papo cabeça, né?
2: Eu tô pensando que esse episódio está mais denso.
0: Esse episódio é.
2: <risos> eu até tô mais muda, porque eu não sei porque ligou o, o botãozinho aqui de psicóloga, daí eu tô fazendo a escuta. Aí, aí eu percebo, pra, eu preciso falar alguma coisa. O que que eu falo?
3: <risos> Só faltou puxar o caderno.
2: Porque <risos> liga muito, é muito automático.
3: Só faltou puxar o caderno.
2: Não tô, tô anotando algumas coisinhas aqui. Eu tava pensando.
0: Já começa a falar, anota isso aí.
2: Eu tenho, opa!
0: Falei coisa que não deve.
3: A gente tava falando recentemente, eu e o conversamos muito sobre essa questão de conteúdo que vai bem, que não vai bem. Tanto ela no Instagram, especialmente que ela cuida das nossas mídias por lá, quanto eu, no caso, especialmente no YouTube. Uh, recentemente a gente postou um vídeo bem diferentão, que era de um, tipo um jornal, tal pessoal, alguns talvez tenham assistido, que era todo sarcástico, cheio de humor, assim que é algo bem uh, fora da caixa do que a gente costuma fazer. E, e foi um vídeo que não performou tão bem quanto os outros. Porém, ele dá, ele dá tipo, como é que eu posso dizer? Uh, os dados, eles mostram para gente altas interações. Ele teve mais likes do que o normal para um vídeo daquele tipo, ele teve mais dislikes do que o normal para um vídeo daquele tipo. E ele performou pior que todos os outros no mesmo período. E aí, e, e se você olhar os comentários, a maior parte das pessoas é dizendo nossa, que massa, faz mais e mais de 100 likes nesses comentários desse tipo. Só que não vai bem. E aí você pensa assim, faço de novo? Não faço de novo? Vale ou não vale a pena? Sabe estritamente do ponto de vista de visualizações é um vídeo que não compensa fazer mais. E aí, entra aquela questão, será que eu errei por ousar demais? Será que as pessoas não estavam acostumadas a ver, tipo, uma versão minha mais bem-humorada de repente? Ou até não entenderam o sarcasmo, né? Algumas pessoas não entenderam né? tipo, acharam que eu tava falando aquilo porque eu achava que era aquilo. Sei lá. É... Então, essas coisas são perguntas que ficam na sua cabeça. O problema é depois de amanhã tem outro vídeo que eu preciso publicar. Bora fazer. E se você deixar seus sentimentos ficarem em você, você não consegue uh, trabalhar no outro. E o outro, que foi o do Parallels, acho até que, que veio na sequência, não tenho certeza agora, mas foi, foi logo ali, uh, foi muito melhor do que aquele lá. Tipo, tem o dobro de visualizações, por exemplo. Ele é um vídeo bem mais contido, bem mais no padrão do canal. É, ou seja... Essas coisas acontecem. A gente precisa saber meio que lidar com isso até quando vai super bem. Tipo, o vídeo do Windows 11 que a gente fez o review é, tem, sei lá, 10 vezes mais visualizações que um vídeo normal do canal. 10 vezes mais. Aí você pensa assim, como é que eu faço para o próximo ser igualzinho esse aí? né? <risos> para ter 300 mil em vez de 30. Uh, e não tem fórmula nenhuma. Isso, Essa oscilação te deixa muito bitolado. E eu era viciadíssimo em olhar o Google Analytics... É, para tentar entender isso hoje eu não faço mais isso eu olhava tipo de acordar e olhar primeira coisa como é que foi o vídeo de ontem uh, se eu for honesto comigo mesmo volta e meia acontece ainda quando eu tô com uma certa ansiedade mas eu sei mais ou menos como é que o vídeo foi porque eu olhei já na noite anterior que eu Sim. tenho aquela ideia de que ok não performou tão bem agora dá tempo de fazer alguma alteração trocar o título trocar o thumbnail quem sabe vai melhor mas se eu já vi que foi bem, às vezes eu olho de manhã porque eu sei que vai me trazer uma sensação boa, se eu sei que não foi tão bem, eu não olho, <risos> já, pra deixar assim, e aí uh, eu tento observar que lições eu posso tirar daquilo de uma forma, assim, totalmente prática, quando eu for olhar para os dados, é porque eu vou tomar alguma decisão a partir daquilo. Eu não vou olhar os dados só para ver quanto está agora, e daí daqui cinco minutos eu olho de novo, e depois eu olho de novo, sendo que eu não vou agir mais. Eu não sei quanto tá mais os vídeos que foram lançados, porque eu estou focando nos próximos agora, e meio que a criação de conteúdo é assim. E com os posts, é a mesma coisa, né? No Blog. Se postou, passou já. Vamos para a próxima.
1: <risos> e isso vale também como um paralelo ao que nós estamos falando aqui desde o começo desse episódio, né? É, entenda quais são os seus objetivos e comece a se avaliar com base onde você quer chegar. É, então, se você quer ser mais organizado, coloque mais ferramentas no seu caminho que vão te ajudar a ser organizado. Se quer ser mais produtivo, coloque mais ferramentas que vão te ajudar a ser produtivo e pare de olhar as outras coisas que te atrapalham. É, foque é o foco, Entendi. tem jeito que fazer isso. Bom, eu, um, uma discussão que, que eu queria que a gente tivesse, que eu não, não sei se vai dar tempo por causa do horário, é do ambiente de trabalho, né? Porque a gente tem três situações bem diferentes aqui também. Tipo, eu sou casado, eu tenho um filho pequeno, tenho um cachorro, que vocês já viram aqui né? na câmera, e tipo, a, eu não tenho como trancar o meu escritório, colocar uma porta para ninguém entrar aqui, porque ia ser a opção de porta a cada 35 segundos aqui. É, tipo, mas vocês aí, né, o Johnny Camando, vocês têm, acredito que vocês têm espaços específicos para cada um trabalhar. E aí vocês vão um para o espaço do outro quando é necessário. O Raul acho que trabalha na casa dele, né, Como Como é essa dinâmica de vocês assim? Porque para mim foi uma luta quando eu comecei a trabalhar em casa, que eu abri a minha agência, é, era assim, ah, bota o para fora, vai a casa, é, sabe, ah, as coisas lá do quintal tudo jogada, para gente trabalhar eu estou em casa, mas das 8 às 18 eu continuo trabalhando. Tem meu horário de almoço ali e tal. Mas foi um perrengue. Chegou a ser até, a geral, umas discussões bem difíceis, assim. Tipo, ah, mas você está em casa você não vai fazer nada? Não, estou trabalhando.
3: Eu acho que a gente teve a sorte de crescer junto nesse meio, assim, trabalhando junto. Acabou sendo mais fácil de tipo, de entender essa questão. Apesar da Luana ter trabalhado em outra empresa por mais tempo, ao invés de só focar no Dio Linux como ela vem fazendo há nem sei quanto tempo, eu acho que, tipo, estritamente focado, acho que talvez uns seis meses, ou nem isso direito, eu acho. Uh, mas ela já estava assim, presente durante todo, toda a evolução da empresa, desde a época que não era uma empresa. E, e eu acho que ela sempre entendeu tipo, o a evolução, mas como ela tá aqui eu acho que nada melhor do que ela falar sobre isso né?
2: Não, é que quando você tá no mesmo meio você sabe como funciona a dinâmica então eu sei que se o J está no escritório ele está trabalhando, então essa coisa de atividades de casa e coisas assim a gente sempre foi muito organizado de quando vai ser feito para que não interrompesse momentos que a gente estivesse trabalhando então, e é uma coisa que a gente não parou, isso que é interessante, porque a gente não parou para conversar e definir esse tipo de coisa. Eu acho que aconteceu muito naturalmente, a gente vai vivendo e foi percebendo e as coisas elas foram se organizando dessa forma então a gente, tem dias que a gente vai cozinhar junto por exemplo, vai fazer alguma tarefa doméstica juntos, tem outro dia que o Joe sabe que eu tenho uma coisa para fazer que é mais urgente então ele começa a adiantar as coisas e me chama só quando está na hora de almoçar tem dias que eu faço as tarefas e chamo ele porque eu sei que ele está com uma coisa que ele está correndo também, não é algo que a gente exatamente precisou parar e sei lá, desenhar um cronograma na parede para organizar, a gente por estar inserido na mesma atividade, sabe? Bom, a gente tem acesso a uma agenda do outro, então meio que a gente sabe o que está que acontecendo a todo momento. Então isso meio que vai organizando e a gente foi, foi organizando toda a rotina da casa em relação a isso, para conseguir viver como, com, com as atividades domésticas, mas também de trabalho, porque a nossa casa é o nosso trabalho. De início... Acho que, pra mim, que, que vim de um momento de eu ter que sair para trabalhar e trabalhar em casa, é estranho, porque você tem, por exemplo, o meu escritório fica ao lado da, da sala, então parece que ah, eu posso ir ali do lado, dar uma descansada e tal, mas eu ter esse tipo lá, um local de trabalho, ao invés, por exemplo, de sair trabalhando pela casa, sei lá, fazer as coisas que eu tinha ali na sala, ou lá em cima, é, foi muito importante... Para eu conseguir setar aqui na minha mente que eu precisava trabalhar quando eu tô aqui. Então, é o local que eu trabalho exclusivamente nessa casa. Se eu tiver em qualquer outro lugar aqui, é, vou relaxar, vou fazer alguma outra coisa. Mas quando eu entro aqui, é, parece que liga um negocinho de trabalho. E é interessante. Nem todo mundo tem essa oportunidade de ter um, um lugar. Eu, eu vi o quanto isso é importante no momento que a gente teve a oportunidade de fazer isso porque o nosso primeiro escritório era compartilhado. Então, por exemplo, quando o Jonathan gravava, eu precisava sair. Só que se eu tinha uma atividade, eu tinha que ficar sentado no sofá trabalhando. Então, a gente conseguiu se organizar para poder ir dando esses passos aos poucos. né? Não foi algo que aconteceu de um dia para o outro. Ele exigiu todo, todo um tempo de, de preparação e até de investimento financeiro porque acaba sendo um lugar que você precisa de um lugar maior para poder separar esses lugares mas sem dúvida eu vejo bastante diferença tem uma, é uma coisa assim que hoje entraria na lista de prioridades para qualquer lugar que a gente fosse é ter um lugar separado para os dois a gente não consegue trabalhar no mesmo ambiente é insuportável eu,
3: eu sei, tipo <risos> a, 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 precisa ter sei lá Três, três cômodos, pelo menos, três quartos, digamos assim: um para dormir <risos> e um, um para cada um para virar escritório assim, e tal. A gente tem vivido nessa condição no último ano, um ano e meio, um pouco mais que isso, eu acho. Uh, com, com a possibilidade de ter isso, foi bem mais difícil na né, época que a gente precisava compartilhar escritório e tal. Até porque é meio chato assim, eu fico meio ranzinza quando eu estou trabalhando, admito. É, porque eu sou muito pragmático na execução das coisas e tal E eu não gosto de distração nenhuma, de barulho A não ser que eu tenha criado barulho e tal Aquela questão de foco E trabalhar dividindo o escritório não era uma coisa boa Eu acho que eu teria dificuldade de trabalhar em equipe hoje em dia Em um lugar que eu tivesse que dividir tipo mesa com alguém igual eu fazia no início da minha carreira Acho que eu teria dificuldade de ser produtivo assim eu acho que, que eu me tornei mais eficiente por ter um espaço só pra mim, pra poder me concentrar e tal. E sobre essa questão de, de respeitar os espaços e dividir tarefas, realmente a gente nunca conversou sobre não, vamos, vamos agir dessa forma. Eu acho que talvez, até eu nem consigo lembrar do exemplo, mas é bem possível que a gente tenha conversado quando alguma coisa não funcionou.
2: Sua vez de colocar a louça na máquina.
3: É, é tipo, tipo assim... <risos>
2: A gente tem um dia sim, um dia não, mas foi porque, tipo, alguém colocou três dias consecutivos e falou, não, a próxima é a sua vez de colocar a louça na máquina.
3: É, mas eu falo de trabalho mesmo, tipo, inconscientemente a gente bate meio que na porta um do outro quando a porta tá fechada, não precisaria, teoricamente, mas a gente faz uma coisa que veio, assim, se a porta tá aberta a gente não bate, mas anuncia a chegada, <risos> eu tava pensando em coisas assim que acontecem que eu não tinha me dado conta. Mas, mas tem disso, uh, quando eu vejo a Luana sentada em algum outro lugar da casa, eu sei que ela não está trabalhando, então eu posso conversar com ela sobre qualquer outra coisa. Quando ela está dentro lá do escritório, eu vou pedir se eu posso conversar com ela agora, ou vou esperar ela terminar, isso acontece muito, às vezes ela está é, tipo, sentada no escritório dela, eu entro por essa porta que está entreaberta aí atrás do vídeo, por exemplo, e fico aí um pouco ao lado, até que ela olha pra mim e diz assim, sim, pois não? <risos> tipo, às vezes passa ali um minutinho, porque eu tô esperando ela terminar, eu não vou interromper o que ela tá fazendo. E ela faz a mesma coisa aqui. E a gente nunca combinou isso. <risos> Mas acontece. Então acaba fluindo bem, até.
0: É, aqui no meu caso, essa questão de interrupção é bem tranquila, na real. Porque tipo, eu moro só com a minha mãe... Mas ela sempre entendeu muito bem, sabe, isso de, tipo, que eu tô trabalhando, sabe, que não é pra ficar palpitando e, sabe, vindo aqui falar o tempo todo, sabe, falar de qualquer coisa. Às vezes ela vem, ela fala um negócio, se ela tá, tipo, o dia inteiro fora, ela vai chegar, a primeira coisa que ela vai vir é falar de tudo que aconteceu no dia. Mas aí é normal, sabe, são, são poucas interrupções no dia, sabe, tranquilo. Posso, tipo, numa boa, parar e trabalhar, mas se eu tiver, por exemplo, gravando podcast, eu falo, ó, gravando, peraí, ela sempre esperou, sabe, sempre foi bem tranquila quanto a isso, então, às vezes quando eu vou fazer live, eu já, antes eu já aviso ó, tô indo fazer live, sabe, que ela não vem, não abre a porta, aparece na live do nada não, não fica gritando na porta, sabe, com coisa alta, sabe, isso foi sempre bem tranquilo ela sempre entendeu bem
3: você falou um negócio que me lembrou de uma live que eu entrei na Twitch essas, alguns dias atrás, não sei quando foi eu nem, nem sabia de quem era a live porque eu tava, tava random, tava assistindo live de Pokémon Unite tinha clicado na categoria, e aí cliquei um cara assim, e, e bem na hora o cara gritou assim, mãe, você tá pelada, sai da câmera! <risos> Entrando no quarto assim, e aí o, ca o cara ficou tipo assim, eu vou banir quem clipar
0: isso aqui, hein? <risos> Se ele não tivesse falado nada, talvez nem tivessem percebido, né?
3: É, se ele não tivesse falado nada, talvez ela entrasse direto na webcam também, não sei. Sim, mas,
1: é. tá então também
0: podia falar, mãe, licença, tô gravando. De pronto, sabe?
1: Cara, eu nunca passei por isso vendo live, assim, mas eu tava participando de uma conferência uma vez que eu tava prospectando um cliente que é lá dos Estados Unidos. E os hábitos dos norte-americanos são meio diversos pra esse negócio de andar bem à vontade em casa. E né? eu tava de conferência com o meu, meu contato, que era uma mulher, e o marido dela passou só de cueca atrás, assim, né? Aí ela virou com o marido, apontou pra câmera assim. Foi.
0: É, eu já vi alguns casos desses. Tem um cara que eu já vi. Não vou abrir nomes aqui, né, pelo amor de Deus, mas é da comunidade Nintendo. Que às vezes a, a mulher dele passa atrás, passa de toalha. E, tipo, e ele falando. Ele aqui falando, ela sabe que ele tá ao vivo. E ela passa de toalha uma boa, passa umas três vezes, passa a enrolar na toalha. É pra dar view. Deve ser,
2: certeza. É um combinado já.
0: <risos> é, é, então... Não, deve ser, porque, tipo, não é uma vez só. E eu vi um TikTok esses dias, a menina tava, tipo, fazendo live alguma coisa. Aí o cara entra, acho que ele tá só de cueca. Ele... Ah, você tá em live? Ele, ele, tipo, tenta sair correndo pra poder sair da, da, da live, só que ele, ele se joga no chão. Por algum motivo ele achou que, tipo, não tava pegando no chão na live. Só que, tipo, dava pra ver. E aí ele jogando no chão, ele sai rolando, ele perdido, tipo... O cara entrou num desespero, e é óbvio, né? Foi parar no TikTok, viralizou, acho que tinha quase um milhão de, de likes, tipo, né? Porque o cara tentou ser discreto, não deu muito certo. Então, mas esse tipo de coisa aqui não, não acontece, sabe? De vir, interromper as coisas, porque eu sempre deixo muito claro antes. Se, tipo, minha mãe não tá em casa, mas eu tô gravando, eu já mando mensagem, ó. Quando você chegar, eu vou estar tá em live, sabe? Porque senão ela vai entrar, ela vai abrir a porta do quarto, ela vai começar a falar, que eu conheço. Então eu já deixo avisada, sabe? Pra não, pra não ter risco. Mas quanto a isso, sempre foi tranquilo. O meu maior problema é a questão de dividir espaço de trabalho e espaço pessoal, né? Porque no meu quarto, a minha cama tá literalmente na minha frente. Então, tipo, a qualquer momento eu posso parar, deitar na cama e ficar vendo TikTok, sabe? Eu, eu, até então, quando eu tava né, usando Linux, e antes, né? Ou com Windows também, tipo, os jogos estavam no PC, sabe? Tá? Ainda tem alguns aqui, né? Mas, no, na Mac tem três jogos. Então, esse já não é mais tanto problema, né, mas, mas, tipo, sempre foi o mesmo ambiente de, de entretenimento, era o ambiente de trabalho, sabe, o, a Netflix eu sempre vi pelo PC, então, e isso que tem, e até hoje é um pouco difícil de eu separar isso, sabe, acho que esse é um, um dos grandes problemas, sabe, eu não consigo simplesmente colocar o computador na sala, porque minha mãe fica na sala a maior parte do dia, tipo, eu não vou fechar a, a, a sala, sabe, não deixar ela usar, sabe, por causa disso. E aí eu tenho que me virar, e o que eu tô fazendo é conseguir separar um pouco mais os espaços. Tipo, usar o Nintendo Switch para jogar, tentar separar por dispositivos mesmo. Já que eu não consigo separar o ambiente. Tá dando mais ou menos certo.
1: Eu acho curioso isso, assim, que pra mim é uma dificuldade. Ainda hoje mesmo, eu tô, já trabalho em casa há, sei lá, três anos, quase quatro anos. E ainda é difícil. É, principalmente hoje em dia mais com meu filho, né? Ele tá lá no computador dele. Às vezes ele tá querendo jogar alguma coisa... rapaz, ah, pá, instala isso aqui para mim, estou trabalhando. Ah, não sei, tem esse mod aqui do Minecraft, instala... estou trabalhando. <risos> é, é, às vezes é meio complexo. Mas é bacana ver como que as pessoas acabam caminhando para soluções. Às vezes até de forma natural, né? Eu acho isso bastante interessante.
3: Eu, eu já tive uma situação igualzinha do Raul, assim, por vários anos, na verdade. Até, até 2016... Ou seja, eram mais ou menos aí 5 anos de violino, metade da vida, praticamente, do, do projeto. Eu trabalhava exatamente assim, minha câmera era do lado do, do negócio. E a tentação de se jogar lá é grande durante o dia, volta e meia eu me jogava também. Mas eu col tinha colocado tipo o PC num ângulo que eu não, não utilizava ele para outras coisas. Então não dava para assistir no computador, por exemplo, ou qualquer coisa assim. Mas. Uh, não é, o, não é o cenário ideal, não vou mentir. Tipo, eu, eu acho que prejudica bastante, meio que junta duas coisas, o seu descanso com o trabalho, sabe? Dá conflito. Não é o ideal, mas é manejável. É, porque tanto que você vem fazendo isso, né? O Ed também, eu já fiz isso por muitos anos. A Luanda também, o computador dela, numas épocas, era no quarto, é, era... Ou era um laptop que você ia daí, sentar na sala Ou sentar na mesa da cozinha Ou qualquer coisa assim Não era um lugar separado para isso é... E isso exige, na minha opinião Mais esforço mental Até para separar um pouco as coisas Entra naquele lance de foco Que a gente falava tipo, Quanto você conseguir focar nas atividades E aí quando você terminou Você se dá o direito de relaxar Daí você capota na cama E nem precisa fazer muito esforço né Que tá logo do lado é, para fazer isso, mas existe uma necessidade de autoconhecimento, existe uma necessidade de controle mesmo sobre você mesmo para que funcione e assim que possível conseguir delimitar esse espaço de uma forma bem clara, sabe? Enquanto eu estiver aqui, eu estarei trabalhando. E a partir do momento que eu fechei essa porta, não... OK, só amanhã, sei lá, alguma coisa assim.
0: Sim, é, hoje é o que eu tenho, né? Eu não, não tenho outra escolha, né, tipo de usar um outro espaço, então é isso e acabou, mas eu já tenho na cabeça sabe, que a partir do momento que eu sair de casa eu tiver a minha própria casa, vai ser um, um lugar com dois quartos porque um vai ter que virar escritório, sabe porque eu preciso separar isso porque senão não vai dar certo sabe é, é, eu preciso dessa separação pra eu não ter esses instintos de tipo, sei lá, do nada tipo, ai ah, começou a ficar difícil aqui, vou parar um pouquinho vou deitar na cama e ver TikTok que aí, né, cinco minutos do TikTok vira 35 é, mas, é. mas sabe
3: sobre esse negócio de, de minutos, até eu ia falar antes, mas uh, acho que você foi para um negócio muito profundo, eu pensei, nossa, eu não vou falar de minutos agora, né, <risos> que é assim, aquele, aquele aplicativo que eu uso lá, é o Google Health, eu acho que é uma coisa assim que bloqueia no próprio Android os aplicativos, uh, ou você desliga ele por completo para você poder acessar todos eles de forma ilimitada, ou eles ficam desligados e quando você toca neles, ele tem tipo um botão OK, que daí se você clicar nele, ele fecha de volta, ele nem vai abrir. Ou desbloquear por 5 minutos. E aí, tipo com o Instagram, às vezes acontece, ah, eu quero ver o Instagram. Não precisava, mas vou ver o Instagram. Desbloqueei por 5 minutos. E quando você vê, o Instagram fecha do nada na sua cara, assim. Tipo, vai trabalhar, desgraça. E contadinho 5 minutos, então... Não é que eu não perdi tempo, mas eu perdi menos tempo do que eu perderia se ele tivesse completamente desbloqueado, porque isso foi uma lembrança clara de, oh, 5 minutos. E às vezes acontece de você uh, tipo, ter um lapso e pensar assim, caramba, já passou 5 minutos, passou rápido, hein? E pra mim acabou funcionando. Tipo, ao longo do tempo, acho que eu salvei, salvei uh, tempo para trabalho, assim, deixei de procrastinar por causa disso.
2: Tem uma frase que eu gosto muito, eu vi eu falando pro Jonathan, é uma frase do aplicativo Duolingo, até tinha recomendado ele na, no último, uh, uh, sugestões de aplicativos que a gente postou lá no Insta. Uh, tem uma frase que eu gosto bastante que é, uh, 15 minutos podem ensinar você um novo idioma, o que as redes sociais podem fazer por você? É tipo, eu, Toda vez que eu fui com preguiça de praticar, agora eu estou estudando espanhol, porque eu percebi que uma vez que você aprendeu outro idioma, por exemplo, eu fiz espanhol em uma escola, né, com toda a metodologia e tudo mais. E eu percebi que uma vez que eu aprendi um idioma, eu poderia aprender outra coisa sozinha, sendo que eu já sei o passo a passo de como fazer, eu já sei como eu aprendo, então seria muito mais fácil. E eu acabei usando o Duolingo para aprender espanhol. Deve dizer que está indo, já consigo me comunicar, já fiz uns testes até tirando a parte de algumas pronúncias ali que o pessoal não entende. <risos> e a gente pode até, o Jonathan vive tirando com a minha cara por causa dos meus erros, mas tem me ensinado bastante. E eu percebi que, por exemplo, ah, tô fazendo. geralmente eu faço, dou uma estudada enquanto estou fazendo alguma atividade física que é aquela coisa, eu preciso me entreter para me fazer exercício. O exercício por si só, às vezes, não é o suficiente, eu não consigo ficar muito tempo. Então, ao invés de eu ficar na rede social, ou navegando por alguma coisa que fosse menos útil, eu sempre lembro dessa frase e coloco o meu aplicativo, penso, vou estudar, vou fazer alguma coisa mais interessante com esses meus 15 minutos. E acaba que você vai fazendo e entrando no looping de estudar e querer cada vez mais e acaba fazendo uma coisa um pouco mais útil com o tempo. Às vezes a gente acha que o tempo é o problema, a gente, ah, eu preciso uh, trabalhar mais, mas na verdade o que a gente precisa é focar, o, na, focar completamente naquele tempo que a gente se propôs. Então, eu, eu costumava falar com o Diogo que eu sinto que eu trabalho muito mais agora, que eu trabalho menos horas, do que quando eu trabalhava muito mais horas, eu consigo fazer muito mais coisas. Então a questão não é o tempo de trabalho que a gente tem, e sim o que a gente faz. Porque quando eu trabalhava fora, a gente sabe que ah, tem o cafezinho, tem aquela conversa com o um colega, tem as idas a algum lugar, fui pegar uma cópia e voltei 15 minutos depois. A gente sabe que isso é comum de acontecer no ambiente de escritório e trabalho em geral. E quando você tá em casa, não tem, tipo, tantas distrações assim. É você e o que você precisa fazer. Então eu percebi que eu acabei trabalhando muito mais, porque fica muito mais focada, produzir muito mais em muito menos tempo. Isso me deu a possibilidade de fazer muitas outras coisas, que eu não teria possibilidade se eu ficasse, tipo, lá naquele horário específico, se eu precisasse cumprir o horário. Então, acho que isso é um dos grandes benefícios assim de você, às vezes, trabalhar remotamente sem ser obrigado a cumprir uma carga horária. Você é obrigado a entregar a produção e não uma carga X de horas todo dia. Acho que esse é um grande ponto positivo. Se você sabe se organizar, né?
3: <risos> é, essa... essa... Sim, eu ia dizer que, na verdade, em casa pode ter até mais distrações do que no trabalho, né? O que muda são o tipo o tipo de, de distrações que você tem, assim...
2: Tipo, é, o tipo de distração.
3: É, a, o tipo de controle é diferente, porque pra mim, quando eu comecei a trabalhar em casa, existia uma certa uma dificuldade de, de, tipo, o mindset, né? Como se diz. De, de você se dar conta que você precisa trabalhar em casa. E a minha concepção de estar em casa era estar descansando, quando eu trabalhava saindo, para tipo, algum lugar, assim. Quando eu voltava para casa era, acabei o meu trabalho, e agora, né? E aí, as primeiras vezes, era meio que uma sensação de estar tá de férias. Tipo, eu não tinha nada, tô, estou em casa, posso fazer o que eu quiser, vou ter que dar uma trabalhada aqui. E aí, era difícil ser produtivo, até virar chave e ser 100% trabalho, como eu disse lá, meu... Minha, meu escritório, minha escrivaninha lá na época era do lado da cama então, ao mesmo tempo que eu podia cair ali descansar a qualquer hora, eu podia levantar da cama e trabalhar a qualquer hora então, às vezes eu ficava, tipo, viradaço trabalhava, sei lá, 15 horas por dia uma coisa assim que é não é saudável, obviamente né? e, e acontece de, de, de fazer isso mas eu acho que tem tipo os dois lados, né? No fim das contas cai, recai tudo sobre você e como você lida com você mesmo, porque todas as formas de trabalho têm seus, seus prós e contras e tal agora isso que a Lona falou de trabalhar não por hora, mas por projeto, eu acho que eu não saberia lidar de outra forma é tipo o caso de que eu, que eu mencionei mais cedo a respeito da produção do vídeo do canal que eu executei ele em toda uma manhã foi das oito ao meio dia, então foram ali quatro horas e pouquinho de trabalho, que é um meio dia de trabalho, não? meio período. Mas, digamos assim, se eu trabalhasse por hora, eu trabalhasse num empregado, sei lá, para a Luana, por exemplo, ela me pagasse para cumprir o horário comercial para produzir um vídeo durante o dia, eu ia gastar as oito horas para fazer esse vídeo. E desse, provavelmente eu ia gastar, porque ia terminar em algum momento, ia fazer alguma outra coisa, ia ficar dando retoque, porque tinha que cumprir o meu horário. Mas eu preciso, na verdade, entregar o vídeo. Eu terminei em quatro horas e aí eu pude gravar o podcast com vocês agora de tarde. Na verdade, foi um pouco mais que isso porque eu tive que fazer a thumbnail e etc. de tarde, mas dá para ter uma noção, né? Então, acho que trabalhar por projeto acaba sendo sempre melhor. Você acaba tendo mais tempo livre depois para você ou escolher quando você quer trabalhar e tal. Essas coisas são, são boas. O nosso episódio
0: vai ficando por aqui. Se você curtiu, não se esqueça de se inscrever no Diocast na plataforma onde você estiver ouvindo, assim você não perde nenhum episódio assim que ele for lançado. Eu te vejo semana que vem e até mais!